0: Viele Texte sind brillant geschrieben und doch will sie keiner lesen. Dieses Schicksal droht, wenn das Layout nicht stimmt. Falsche Farbe, falsche Schriftart oder einfach zu viel Kirmes im Design. Über diese Fails spreche ich mit Webdesigner und WordPress-Guru Jonas Tietken. Freu dich auf jede Menge Tipps, mit denen du deine Texte von ihrer leckersten Seite zeigst. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast Texte, die verkaufen der Heimat für knuspriges Copywriting und heute gleich mit zwei feinen Meisterköchen, nämlich natürlich mit mir Juri Keifens und heute als Gast mit dabei der liebe Jonas Tietken. Hallöchen, lieber Jonas. Mein Juri, danke, dass ich dabei sein darf. Kai, ich freue mich. Ich freue mich. Du bist ja auf mich zugekommen. Wir haben ja schon mal hier und da ein bisschen miteinander zu tun gehabt, auch schon ein bisschen zusammengearbeitet und du hast mir ein tolles Thema vorgeschlagen. Hier für den Podcast erzähl mal, worum geht's?
1: Ja, in Anbetracht dessen, dass du dich mit Texten extrem gut auskennst und ich mich mit Webdesign denke, sehr gut auszukennen und sehr viel Erfahrung habe, habe ich gedacht, lass uns die zwei Themen doch verbinden und mal darüber sprechen, wie... Gutes Webdesign, die Texte noch besser machen kann, als sie sowieso schon sind.
0: Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Das ist Musik. Wir erzählen gleich noch ein bisschen darüber, wer du bist, was deine Hintergründe sind. Vielleicht ganz kurz, um ins Thema reinzukommen. Ich, ich vergleiche das in meinem Kurs, in meinem Programm bei den Leuten immer mit Hausmannskost. Mit einem großen Teller voll Hausmannskost und mit einem feinen 15-Gänge-Menü, das so richtig Spaß macht zu essen. Und weißt du, ich habe manchmal Leute, die schreiben brillante Texte, super lecker, super schön und präsentieren sie dann so, naja dass den Menschen der Appetit vergeht, sobald sie sie sehen. Das wirkt dann so wie so ein großer Teller Hausmannskost. Stell dir das vor, hier zwei dicke Schnitzel drauf, vielleicht auch vegetarisch, wenn du magst. Dann hier noch einen großen Haufen Kartoffeln, Nudeln drüber und dann einen riesen Haufen Salat. Dann hast du einen Riesenberg mit Essen. Das ist vielleicht total lecker, total gesund, total gut gekocht. Nur da mag keiner so richtig dran nippen. Wenn du stattdessen, sagen wir mal, 15 kleine Tellerchen kriegst, immer ganz nett drapiert, macht Lust auf mehr, dann brummt der Magen und du isst wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als dir lieb ist, als du Appetit hast und verschlingst das einfach nur so. Und ich glaube, so sollten auch gute Texte sein. Darum sollen sie auch lecker aussehen. Das ist so meine Einführung ins Thema.
1: <lacht> ja, bin ich voll deiner Meinung ähm Egal wie gut irgendwas ist, egal wie gut ein Design ist und egal wie gut Text ist, wenn beides nicht in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeitet und zusammenpasst, ist es für sich allein gestellt nichts wert.
0: Und dafür haben wir dich dabei. Du hast ein paar schöne Tipps mitgebracht, was wir beachten können, damit unsere Texte auch möglichst lecker aussehen. Erzähl uns doch nur mal so zum Start, damit wir dich auch besser situieren können. Wer bist du, wo kommst du her und was treibst denn du so den lieben langen Tag, wenn du nicht gerade hier im Interview bist? (lacht)
1: Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Jonas Zietgen und äh, vermutlich für die meisten bekannt bin ich unter wp-ninjas.de. Das ist meine meine Website, meine Plattform, in der es darum geht, ähm, im Prinzip allen Selbstständigen zu helfen, ihre WordPress-Websites alleine ähm, optimieren zu können, alleine pflegen zu können, warten zu können. Alles, was so drumherum rund um WordPress ist, selber machen zu können, ohne teure Dienstleister, teure Agenturen beauftragen zu müssen. Und das gibt es jetzt seit 2015. Ähm, mein Hintergrund ist, eigentlich komme ich aus dem Webdesign. Also, was heißt eigentlich? So parallel zum Aufbau dieser Website habe ich äh, eine Ausbildung zum Webdesigner gemacht und einfach auch extrem viel praktisch umgesetzt. Ich bin kein Freund von immer nur viel Theorie machen. Äh, ich bin der Überzeugung, dass man durch äh, Praxis immer noch am meisten lernt. Und habe jetzt mehr als zehn Jahre Erfahrung mit WordPress, mit Webdesign, deshalb reden wir heute ja auch über das Webdesign und mittlerweile auch gut neuneinhalb Jahre SEO-Hintergrund.
0: Mhm. Das fand ich halt auch super, super spannend bei dir, dieses SEO-Know-how, das du mitbrachst. Damit hast du mich, glaube ich, beim beim ersten Kontakt, den wir hatten, schon ziemlich umgehauen und ähm, halt auch was das Thema Webdesign angeht Ähm, und was ich jetzt bei dem Ganzen halt wunderbar finde, ist, dass du halt wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mitbringst, auch für viele, viele Cases eine Antwort hast, weil du dich halt mit vielen Problemen auch mal live und in Farbe beschäftigt hast und auch Lösungen entwickelt hast und ähm, ich bewundere Deinen Einsatz im Bereich WordPress. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gestanden habe, doch ich habe ein WordPress-Trauma. Ich oh mein hab mal, meine erste Online-Erfahrung war tatsächlich mit einer WordPress-Website. Das war eine Kooperation mit zwei anderen Leuten. Und ähm, ich durfte da immer wieder Inhalte einpflegen und musste das an so vielen Stellen machen, dass ich tatsächlich immer so eine Gebrauchsanweisung durchgehen musste. Jetzt klicke da und da. Also es war so wenig intuitiv, dass es nicht in mein Hirn rein wollte. Und seitdem bin ich so ein bisschen traumatisiert, Traumatisiert, insbesondere weil manchmal so Plugins abgeschmiert waren und da war unsere Website mal eben zwei Tage gar nicht online und ich dachte mir nur, wann hört das auf, wann hört das auf? Und dann bin ich irgendwann zu diesen Baukastensystemen gewechselt, habe sehr, sehr viele Abstriche gemacht. Heute ist meine Website ein Cadillac, programmiert from the scratch ähm, in in Contao, einfach ähm, damit alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Das funktioniert auch mit dem Pflegen. Doch vielleicht komme ich früher oder später mal zu dir zurück, um mein Trauma zu behandeln.
1: Ja jederzeit, jederzeit sehr gerne ähm, unterstütze ich dich gerne bei und ja ich sag's mal so. Äh, früher war WordPress noch ein bisschen unintuitiver. Auch jetzt kann man definitiv noch sagen, dass WordPress zum Teil nicht sehr intuitiv ist, aber dafür hat man sag ich mal alle Möglichkeiten ähm, und das ist der große Vorteil von WordPress. Es gibt so gut wie alles hat irgendwie jemand schon mal gemacht, es gibt Plugins dafür und Lösungen dafür. Ich denke, das ist die größte Stärke von WordPress und am Ende muss man sich in fast jedes System einarbeiten. Aber nur weil ich mit WordPress arbeite, bin ich, ich bin auch keiner, der dann sagt, ja, WordPress ist genial in allen Belangen und überall super. Nein, jedes System hat Vorteile und Nachteile. Mhm. Schade, dass es dich da so erwischt hat. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal behoben, das Trauma.
0: Ja, das ist so ein kleiner Werbeblock auch für dich, denn ich habe ja schon ein bisschen an deiner Welt geschnuppert und mit dir wirkt WordPress plötzlich freundlich, leicht und verdaulich. Deswegen mache ich da Mut für alle, die irgendwie mit WordPress, WordPress verzweifeln. Schaut gerne mal beim lieben beim lieben Jonas vorbei. Ich werde deine Website auf jeden Fall hier in den Notizen zur Folge verlinken. Nun lass uns ans Eingemachte gehen, Jonas. Wie kriege ich das hin, dass meine Texte, die ich gut geschrieben habe, wo viel Herzblut drinsteckt, denn auch lecker aussehen? Und zwar so lecker, dass die Menschen nicht anders können, als drauf zu klicken oder natürlich sie zu lesen.
1: Boah, das ist natürlich eine sehr offen gestellte Frage zum Einstieg. Aber klar, macht natürlich auch Sinn. Äh, ich glaube, ich würde mal mit mit Problemen oder Fehlern starten, die so Klassiker sind, die einen Text, egal wie gut er ist, sofort zerstören. Ähm, ich meine, sie sind recht offensichtlich, wenn ich sie jetzt sage. ne? Aber vermutlich werden sich viele Zuhörer merken so... Äh, werden merken, hm, stimmt, vielleicht sollte ich da auch mal drauf achten, weil man vergisst es für sich selber sehr gerne. Also zum einen der Kontrast. Der Kontrast ist ein extrem wichtiger Wert. Das heißt, Text sollte eine gewisse Farbe haben, die gut lesbar ist auf der Hintergrundfarbe. Guter Kontrast wäre schwarzes schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Schlechter Kontrast wäre hellgrauer Text auf weißem Hintergrund. Oder grauer Text auf schwarzem Hintergrund. Oder wenn wir ganz ähm, experimentell unterwegs sind, grüner Text auf rotem Hintergrund. Uh. Würde ich nicht empfehlen. Ähm, Am Ende muss der Text gut lesbar sein und vor allen Dingen auch einfach lesbar sein. Und man darf auch nie vergessen, ich meine, wir zwei sind ja noch junge Hüpfer, ähm, aber du sitzt da auch mit Brille, ich habe ja auch eine liegen. Äh, Nicht jeder hat perfekte Sicht und der Kontrast hilft einfach dabei, möglichst viele Menschen abzuholen. Das heißt, das wäre vielleicht so zum Einstieg auf jeden Fall mal Fehler Nummer eins, der gerne gemacht wird, dass mehr aufs Design geachtet wird, als darauf, dass der Kontrast des Textes am Ende gut ist.
0: Und vielleicht auch, dass die Menschen da länger drauf verweilen. Also wenn du echt möchtest, dass Menschen 20 Minuten einen Beitrag lesen und du machst dann einen schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift, ist ja auch so etwas, das manche sehr gerne machen, weil es natürlich geil aussieht. Bin ich auch Fan von denen, das Ding habe ich auch gemacht. bin auch find, Finde auch, wenn es wenig Text ist, so für eine halbe Minute kann ich das. Nur ich habe tatsächlich mal so zehn Minuten da drauf gelesen auf einer schwarzen Website mit weißer Schrift und es hat mir irgendwie, als hätte es sich in meine Netzhaut eingebrannt. Also ich habe danach plötzlich ja. alles nur noch so seltsam gesehen.
1: Das ist super, dass du das ansprichst, weil der Dark Mode, wie sich das so schön nennt heutzutage, ist ja ein absoluter... Nicht nur Trend, ich würde sagen, wir sind aus dem Trendlevel raus, sondern es ist ein mittlerweile klares Design, das sehr nützlich ist, vor allen Dingen abends finde ich es auch sehr angenehm zum Arbeiten, aber wie du sagst, gerade für Fließtext, und da gibt es eine schöne Studie zu, äh, gerade für Fließtext ist es extrem schlecht, wenn man weißen Text auf schwarzem Hintergrund hat. Da gab es mal einen Vergleich, da wurde äh, Teilnehmer in einer Studie ein Text präsentiert, äh, weißer Text auf schwarzem Hintergrund und 88 Prozent der Teilnehmer, die diesen Text gelesen haben, haben danach eben Fragen oder alle haben Fragen gestellt bekommen und 88 Prozent haben nicht viel des Textes sich merken können. Das heißt, das Verständnis des Textes war schlecht. Im Vergleich dazu schwarzer Text auf weißem Hintergrund, so ich sag mal der Standard, hat dazu geführt, dass ein, ein prozentuales Verständnis von ungefähr 70 Prozent da war. Das heißt, es sieht zwar cool aus und ich bin auch der Meinung, man kann einzelne Textelemente, mal so platzieren, mal einen schwarzen Hintergrund machen und einen weißen Text, aber kein Fließtext.
0: Okay, ich habe gerade so, während du erzählst, Jonas, so meine Website hier offen und gucke drauf und hake das jetzt mal alles ab, ob ich irgendeinen der bösen Fehler mache. Also ich habe auch so einen Bereich, wo es dunkel ist im Hintergrund. Nur mhm. da habe ich extra darauf geachtet, dass die Text Dass die Texte dosiert sind, also kleine Happen, wo das Auge jetzt vielleicht mal 20 Sekunden drüber hüpft und dann wieder auf die weiße oder die graue Fläche darf, um sich auszuruhen. Also ich glaube, das funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das einsetzen. Es geht hier in erster Linie, wenn man sich eins merken sollte, dann keine Fließtexte in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund oder auch grauem. Also alles, was damit zusammenhängt, sondern da lieber, sage ich mal, bei den Basics bleiben. Am Ende geht es ja um den Text, um das Verständnis und um die Infos, die in diesem Text drin sind.
0: Mhm.
1: Und weiß, weißer Hintergrund ist nicht nur wichtig, sondern auch Weißraum. Ich bin sicher, das ist auch ein Tipp, den du sehr, sehr oft gibst. Ähm, Weißraum, also auf gut Deutsch leerer Raum. Ähm, es nennt sich Weißraum im Design, aber es ist nichts anderes als leerer Raum. Der kann auch schwarz sein, aber er ist halt leer. Es ist kein Text da drin oder Element. Und so ein Weißraum ist extrem wichtig, ähm, Ich sag immer, so schön, das passt zu deiner Analogie, die du am Anfang gebracht hast. Ich sage immer, Texte müssen genau wie Wein atmen können. Und die können nur atmen, wenn Weißraum drumherum ist. Ah. Ein ein Text wirkt nicht gut, wenn er eingeklemmt ist. Wenn die ähm, Zeilenabstände zu klein sind bei Fließtext, ist es schwierig zu lesen. Es macht keinen Spaß, das zu lesen. Es sieht aus wie eine Wand. Ähm, Auch wenn du... Im Copywriting hat man ja gerne Überschriften, wo man auch vielleicht mal ein großes Wort irgendwo hinhaut oder zwei große Wörter. Und wenn da dann direkt drumrum Icons und Bilder und Elemente sind, dann wirken die sofort nicht mehr. Wenn du aber diese Texte, komplett weiße Seite hast, einen schwarzen Text in Schriftgröße 80 drauf knallst mit fünf, sechs Worten oder, oder Buchstaben innerhalb der Worte auch, dann kommen die gut raus. Also Weißraum ist auch nochmal so ein Ding, das ganz, ganz wichtig ist.
0: Das ist dann auch ein Statement. Ich habe mal so eine Folge gemacht rund um Emojis und Emoticons. Und da sage ich halt auch, wucher deine Textlinie nicht zu, denn je nachdem, welche Elemente du mit reinbringst, stiehlst du deinen Worten die Show. Also wenn du so eine richtig schöne Headline hast, wo du sagst, wow, mir ist... Einen Geniestreich gelungen und dann ist aber sind ganz viele Elemente, die drumherum Kirmes tanzen ähm, und lenken davon ab. Dann schaut niemand mehr auf deine schöne Headline und das wäre halt einfach komplett schade und traurig. Deswegen das auch. Und ich habe da noch eine andere Analogie, Jonas, die ich im, im, ähm, im Kurs gerne verwende, nämlich so im Bereich der Architektur und der der Innenausstattung. Also Apple macht das sehr stark das ist eine der Geheimnisse von Apples Websites, dass sie sehr, sehr viele großzügige Lehre haben?
1: Ja, das sehe ich, sehe ich auch echt häufig. Auch, auch
0: nicht nur auf der Website, sondern auch in ihren Produkten. Ne? Genau, das zum einen. Und ähm, ich sehe es halt in der Architektur, wenn du so Räume hast, so edle, 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 edel ausgestattete Räume, die haben auch immer sehr, sehr viel Platz drumherum. Viele großzügig leere gestaltete Wände und dann so ein paar Möbelstücke da drin platziert, dass das ganze Ding atmen kann. Und halt diese offenen Räume, die wir dann halt auch im Text auf der Website haben, die sind halt ein Statussymbol irgendwo so von wegen, ich kann es mir erlauben, halt einfach wenig zu sagen, weil in dem Wenigen so viel Kraft drin steckt, dass das ganze Ding halt atmen kann. Also ich finde dann auch, diese Räume sind so eine Art Prestigezeichen, Luxuszeichen und ja und veredeln ein ganzes Design.
1: Ja, und sie setzen den Fokus auf das, was da ist. Alles, was nicht mhm. da ist, setzt den Fokus auf das, was da ist. Und das ist ja auch bei Texten
0: so entscheidend. Da auch, glaube ich, Haken dran. Ich schaue jetzt gerade auf meine Website. Ja, <lacht> ich mag das halt so, den, den, gerade den Headlines, wie du das gesagt hast, sehr, sehr viel Raum zu geben und, ähm, und da mal einfach die Worte wirken zu lassen. Das äh, ist eine schöne Sache. Okay, da bin ich auch in Sicherheit. <lacht> das ist gut.
1: Ähm, was nehmen wir als nächstes? Schriften über Hintergrundbildern sind ein schönes Ding. Mhm. Es werden nämlich sehr, sehr gerne Hintergrundbilder genutzt, um Emotionen rüberzubringen, um, was ja eigentlich gut ist, eben Emotionen reinzubringen, den Inhalt auch in, in bildlicher Form zu vermitteln. Aber wenn wir dann wichtigen Text über dieses Bild legen und... Das gilt auch für Text, den wir da mit so einer Hintergrundebene, sag ich mal, drüberlegen. Also das machen ja viele gerne ein Bild, darüber dann eine Ebene, die vielleicht so 60, 70 Prozent schwarz ist oder weiß, so leicht durchlässig und darauf dann Text platzieren. Dann, ja, kommt beides nicht richtig rüber. Weder der Text kommt richtig rüber, noch das Hintergrundbild. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich will aber nicht so viel scrollen, wenn ich jetzt ein Bild hier groß einbaue, dann muss der Nutzer ja weiter scrollen und sowas. Ich glaube aber nicht, dass es in der heutigen Zeit ein großes Problem ist und ich sehe wenig Statistiken, ähm, auf denen basierend der Rückschluss erfolgen kann, dass lange Seiten schlechter konvertieren oder äh, beim Nutzer schlechter ankommen. Man sollte es natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist klar, das mhm. ist bei Texten so, bei Design, bei allem. Aber wenn man gute Inhalte hat und einfach ein schönes Bild, das dass eine Emotion mit reinbringt oder das den Text nochmal in irgendeiner Art und Weise auf grafische Form wiedergibt, Super, aber nicht, ich würde nicht empfehlen, es übereinander zu legen. Es funktioniert, wenn man es richtig gut macht, aber auch da sind wir wieder auf einem Level, da muss man dann eben sehr, sehr gut sein, um das so hinzukriegen, dass beides wirkt, Hintergrundbild und Text und um es dann einfach zu halten, sage ich immer, dann bau dein Bild ein und drunter oder drüber packst du den Text und gut ist, ist doch
0: nicht wild. Mhm. Ja, ja, finde ich genauso. Habe ich damals auch experimentiert, weil manche Baukastensysteme das so zum Trend gemacht haben. Da ist nur meistens dann auch so gewesen, dass das Bild auch extra Platz vorsieht. Ne? Dass das Bild, dass wir das so shooten oder so arrangieren, dass wir wissen, okay, da kommt ein bisschen Text rein. Also packen wir nicht zu viel ins Bild, dass wir das auch berücksichtigen. Und was die Länge angeht, bin ich beim Texten genau bei dir. Ne? Also long copy longform copy shortform Short-Form-Copy. Es gibt ja auch immer wieder so Mythen drum. Letzten Endes gibt es für beides seine Gründe. Ich sage halt immer, so lang wie wie nötig und so kurz wie möglich. Also bitte nichts Überflüssiges und ich schätze so ist das halt auch bei der Website. Wenn du da jetzt ganz viele Bilder mit reinbringst, die eigentlich nichts zur Sache tun, ähm, dann glaube ich, kann das auch nach hinten losgehen. Nur wenn das so aufgebaut ist, dass du ein schönes Bild hast, das fängt die Aufmerksamkeit. Vielleicht zeigen die Augen vom Bild, blicken auf die Headline, also folgst du der Blickrichtung und kommst von einem, dann kommst du von der Headline in die Copy, dann kommt die nächste Section, dass du quasi Quasi die Menschen führst, die Augen hüpfen von einem Element zum nächsten. Die Texte sind gut, knackig, machen Lust auf mehr. Und dann scrollst du und liest du und liest du. Und plötzlich ist es abends, ist es ist dunkel. Ähm, alle Menschen um dich herum schlafen schon und du hast ganz vergessen, ähm, dass du am Lesen bist. Und das ist dann halt, das sind gelungene Erlebnisse. Und wenn wir das schaffen, dann spielt es gar keine Rolle, wie lang das ist.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und wo wir gerade über, über Grafiken reden, mhm. ähm Würde ich auch noch den Tipp mit reinwerfen, dass wir unsere Texte natürlich durch Grafiken in irgendeiner Art und Weise oder auch Icons, die ja sehr, sehr gerne eingesetzt werden, verstärken können. Also so ein Icon, das nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber verstärkt, was die Aussage eines Textes oder vielleicht sogar nur eines Wortes ist, kann sehr, sehr... Nützlich sei nicht nur, diesen Text einfacher lesbar und verständlich zu machen, sondern auch dem Nutzer einen Halt zu geben, dem Auge einen Halt zu geben. Wenn wir gerade eine längere Seite haben, wenn wir einen Ratgeber haben, auf meiner Website gibt es Ratgeber, die sind 3.000, 4.000 Wörter lang, weil sie sehr ausführlich sind und in die Tiefe gehen. Und wenn dann gewisse Elemente immer wieder mit dem gleichen Design ähm, hervorgehoben sind oder mit dem gleichen Icon versehen sind, dann kann man auch, wenn man durchscrollt, was man ja gerne macht, ne, ähm, kann man sich immer wieder super mit dem Auge an Sachen festhalten und merken, ah stimmt, da ist noch mal so ein Ding, das habe ich oben schon mal gesehen. Zum Beispiel, ähm, wenn man Beiträge hat, wo man, ich sage jetzt mal ein Beispiel von mir, du stellst verschiedene Plugins vor, fünf Stück und ähm, bei jedem gibt Vor- und Nachteile. Und diese Überschrift Vor- und Nachteile, also Vorteile und Nachteile, geht gerne unter, weil es ist halt eine Zwischenüberschrift, wie die anderen Zwischenüberschriften auch. Jetzt habe ich irgendwann angefangen, meinen kleinen Ninja, der ja mein stetiger Begleiter ist in meinem Branding und in meinem Webdesign, einen Ninja zu nehmen, der den Daumen hoch äh, hält und einen kleinen Haken grün neben sich hat und den vor jeden, jede Überschrift Vorteil zu stellen und einen, der negativ aussieht, den vor die Nachteile zu stellen. Und so hat man super schnell ähm, für, sag ich mal, Dinge, die ja wichtig sind. Nicht jeder will den ganzen Text zu jedem Plugin lesen, ne? aber man will wissen, okay, ist das was für mich? Welche Vor- und Nachteile hat es? Und dann fängt man so den den Nutzer und das Auge des Nutzers sofort ein, indem man einen, einen simplen Text, der ist jetzt gar nicht großartig Copywriting-technisch gestaltet, mhm. aber schon allein sowas, ähm, ja, man verstärkt es. Und das kann man natürlich auch mit, mit einer brillanten Copy machen, indem man die vielleicht auf eine gewisse Art und Weise einfach auch gestaltet. Gar nicht mal mit weiteren Icons oder Elementen, versieht, sondern die Gestaltung an sich, die Laufweite zwischen den Wörtern zum Beispiel. Mhm. Ähm, Wenn man die für alle wichtigsten Überschriften, die auf Landingpages ganz oben sind, immer größer hat als alle anderen Überschriften, also die Laufweite, dadurch sind die Wörter ein bisschen länger.
0: Mhm.
1: Das sind alles Sachen, mit denen man nicht zu viel rumspielen sollte, möchte ich auch dazu sagen. Mhm. (lacht) Aber man kann kann die Copy dadurch nochmal
0: viel, viel besser machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch echt ein Ding, das, das dürfen wir den Profis überlassen, weil ich auch manchmal, gut, ich, ich bin da ja auch nicht auf den Kopf gefallen, experimentiere manchmal auch schon, auch schon mit 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 der der Breite der Buchstaben und den Abstand zwischen den Buchstaben, weil manchmal sind ja manche Fonts, also so Typografien, so, dass, dass plötzlich du so eine unschöne weiße Lücke dazwischen hast und das stört dann mein, ja. mein akribisches Auge. Da haben wir auch gleichzeitig noch zwei Dinge, über die wir sprechen können, nämlich einmal über Fonts und das, was du eben besprochen hast, ähm, mit dem Thema der, der der Wortbreite, gilt ja für mich auch so ein bisschen für die Breite der Spalten. Lass uns mhm. in die beiden Bereiche noch reinschauen.
1: Ja, dann fangen wir mal hinten an. Ähm, die Breite der Spalten. Ich <lacht> denke, der klassische Fehler ist, du hast es im Vorgespräch auch schon mal kurz erwähnt, das darf man ja verraten, ähm, der Fehler ist häufig, und das begegnet dir und mir ebenfalls, dass Texte gerne über die gesamte Breite der Website gezogen werden. Das heißt, komplett von der linken Seite bis zur rechten Seite. Wenn dann die Website nicht mal eine feste Breite hat, kann es passieren, dass Leute mit großen Bildschirmen, 4K-Monitor oder auch Full HD ausreicht ja schon völlig, plötzlich vor sich wirklich einen halben Meter Text sehen. Oder 40 Zentimeter Text sehen, ja. Und das ist auch eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit, weil das dem Leser schwerfällt, sich zu orientieren, wo er ist. Vor allen Dingen, wenn wir dann Texte haben, die sagen wir mal über fünf Zeilen gehen und über die gesamte Breite, dann verliere ich irgendwann mal den Lesefluss. Das passiert einfach, das ist normal. Oder ich scroll schnell drüber, bis ich wieder gefunden habe, wo ich war. Äh, habe ich schon gar keinen Bock mehr auf die Seite, sage ich mal jetzt sehr polemisch ausgedrückt. Und das wollen wir vermeiden. Klar, man kann mal eine Zeile grafisch schön über die ganze Seite ziehen, vielleicht auch in größeren Buchstaben und sowas in der größeren Schriftgröße. Fließtext würde ich niemals über die gesamte Breite ziehen. Hm. Ähm, es hat einen Grund, warum in Zeitungen so kleine Spalten sind. Ne? Also, ich sagen, es ja. gibt wenig, was man jetzt vom Printmedium Zeitungen auf Websites übertragen sollte, aber so kleine Sachen wie, okay, wir haben dort einfach so ein, was ist das, ein DIN 3 oder DIN A2 große Zeitung und da haben wir nicht von links nach rechts Text, sondern wir haben vier, fünf Spalten innerhalb einer Seite und das sorgt einfach dafür, dass wir uns viel, viel besser orientieren können. Und das würde ich auf Websites jetzt auch nicht in der übertriebenen Art empfehlen. Ich würde jetzt auch nicht überall fünfspaltige Layouts hinpacken, nur um Fließtext unterzubringen. Aber locker es auf, mach 50-50-Layout, also eine Hälfte und noch eine Hälfte nebeneinander. Auf der einen Seite ist Text, auf der anderen Seite ist etwas anderes. Ein Bild, eine Grafik, ein Video, was auch immer.
0: Und dann ist es halt snackbar. Ne? Dann sind es schöne kleine Happen, die das Auge halt Stück für Stück verdauen kann, zwischendurch an einer kleinen Oase Halt machen kann, sich mal auf einem Bild ausruhen kann. Und ich meine da auch, ne? du hast es im Taschenbuch ja ähnlich. So ein Taschenbuch hat meistens so eine so eine, so eine Spaltenbreite von neun Wörtern. Das ist ja auch alles, beruht auf Studien, hängt ja auch damit zusammen, wie unser Auge arbeitet und dass es halt einfach anstrengend wird, die Zeile zu halten für das Auge, wenn die zu breit sind, ne? weil das springt ja über die Worte und geht dann wieder zurück zum Anfang. Und da ist auch so ein Ding, ähm, da frage ich dich mal kurz, Jonas, was hältst du eigentlich so von zentrierter Schrift? Dass du, ähm, das, das sehe ich, ich, ich rate meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder davon ab, ähm, das ist jetzt so meine juris Faustregel. Ich sage halt immer, wenn es mehr so als fünf, sechs Zeilen werden, bitte nicht zentrieren, weil das Ding ist, mein Auge will dann nach links zurück, dann fängt der Text aber weiter rechts an und das ist so eine Kirmes, da verliere ich mich drin.
1: Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer ich gebe dann Plus 1 drauf, äh, wie man in Google-Plus-Zeiten gesagt hätte, also Anno Domini, ähm, bin ich voll bei dir. Man kann das für kleine Textblöcke mal machen, gerade wenn man so klassische, ich nenne es mal Iconboxes hat vielleicht, wo man drei, vier Leistungen nebeneinander darstellt, dann hat man Leistung 1, 2, 3 und 4 und drunter sind zwei Zeilen oder drei Zeilen mit Erklärungstext, okay, da kommt man noch mit weg, aber wie du sagst, wenn das viel länger wird, auf keinen Fall. Das Auge weiß nicht, wo es hinspringen soll. Der Leser hat keine Lust, weiterzulesen. Ähm, da dann lieber linksbündig. Und ich würde auch sowas wie, ja, ähm, ah, hilf mir mal eben, wie heißt es auf Deutsch? Justify, wenn du es komplett über die Breite, ja, dieser Blogsatz. Die so Print hatte. Blocksatz, vielen Dank. Ja. Ähm, Blocksatz ist auch für Websites in 99% der Fälle keine gute Idee weil wir unterschiedliche Bildschirmgrößen haben. Und dann haben wir plötzlich auf einem Bildschirm zwischen zwei Wörtern drei, vier ich nenne es jetzt mal Zentimeterplatz oder eben 100-Pixel-Platz, gar nicht gut. Also wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst, mach einfach linksbündig. Damit hat man noch nie was falsch gemacht.
0: Und ich glaube, da ist es auch immer noch mal wichtig dran zu erinnern, dass alle möglichen Website-Formate dynamisch sind. Also nur weil es gerade auf unserem kleinen, was weiß ich, 20-Zoll-Bildschirm gut aussieht, kann es sein, dass es dann auf dem 4K- Monsterschirm komplett komisch aussieht. Also das das skaliert sich so, wie es Halt gerade lustig ist und dann natürlich auch die mobilen Endgeräte nicht vergessen. Ähm, deswegen bin ich immer ein Fan davon, wenn dann ein Profi dran ist, der das halt auch im Blick hat, wo sieht das auf allen möglichen Quellen aus. Ich bin halt auch, ich erinnere mich an meine erste Website, ich habe mich nur darum geschert, dass das aus meinem kleinen, damals hatte ich so ein 21 Zoll iMac, darauf sah das gut aus im Vollbildmodus, da war das für mich geregelt. Und dann war ich mal irgendwie bei einer Kollegin am Schreibtisch und die macht meine Website auf und ich dachte mir, was ist das? Was hast du mit meiner Website gemacht? <lacht> Die sieht immer so aus, habe ich mich dran gewöhnt. War am Anfang ein bisschen komisch, aber ich dachte mir, so ist der Juri. Und seitdem verfolgt es mich.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Eine der größten Herausforderungen im Webdesign und auch beim Thema Typografie ist, dass es unendlich viele verschiedene Bildschirmgrößen gibt. Und es sind ja nicht nur die Bildschirmgrößen relevant. Selbst auf dem 4K-Bildschirm kannst du ja dein Browserfenster kleiner haben und größer haben. Und wie auch immer du es haben möchtest... Es muss überall funktionieren und da wird es dann wirklich sehr, sehr
0: kompliziert. Das stimmt. Mhm. Ich habe sogar tatsächlich mal gesehen, dass meine Website in anderen Browsern immer wieder anders aussieht. Also mhm. in Safari macht, macht es viele Macken. Bei Google Chrome war es mal so, dass alle meine Headlines nur noch farbige Balken waren. Und in Firefox habe ich gesehen, dass meine Farben richtig geil aussahen. Also viel mehr Leuchtkraft hatten und so. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich sollten jetzt alle Menschen auf der Welt nur noch Firefox benutzen. Wenn <lacht> ja,
1: deine Website gut aussieht. Ja, finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Ähm, ist ist genau wie beim Responsive Web Design genauso ein Problem, ja. Hm. Unterschiedliche Browser basieren auf unterschiedlichen Programmierungsformen und Technologien und damit ist es, funktionieren manche Dinge gar nicht, andere Dinge funktionieren ein bisschen anders, ähm, insbesondere bei komplexeren Sachen wie Animationen und solchen Dingen, da wird es dann sehr kritisch bei so Standardsachen, schwarzer Text auf weißer Schrift, äh, auf hm. weißem Hintergrund, da gibt es an sich keine großen Unterschiede. Ja. Du hattest ja noch das zweite Thema aufgemacht mit den,
0: mit den Fonds mit der Schriftart. Ja. Dazu hatten wir hier im Podcast schon mal eine Folge, da habe ich mit dem mit dem Philipps Nichota, ähm, der der ist halt ähm, Brandingmeister, mit dem habe ich mal 45 Minuten über über Fonts gesprochen, dass wir die die serifenlose Comic Schrift oder sowas wie Papyrus, hm, dürfen wir im privaten Familienkreis nutzen, um unsere Geburtstagseinladungen <lacht> zu schreiben, doch bitte nicht im Business Kontext. <lacht> ja, <lacht> sowas
1: äh, waren wir. Da bin ich, da bin ich voll dabei. Es gibt so ein paar Schriften, die sind einfach sowas von overused. Die, die sollte man nicht mehr einsetzen. Papyrus am besten wahrscheinlich bekannt aus dem Avatar-Poster. Genau. Der Avatar-Film-Poster. Comic Sans bekannt aus sämtlichen Kindereinladungen, Kindergeburtstagseinladungen, die mit Word erstellt wurden. Und ähm,
0: halte ich fest aus meinem Lateinunterricht früher. Ich hatte ja Latein im, im Abi. Ähm, Und ähm, mein Lehrer hatte, war glaube ich hatte damals die die, der Unterricht 70 Seiten, also damals ganz süß und alles in in Comic Sans geschrieben, wunderbar witzig. Ich glaube, vielleicht habe ich da auch so ein kleines Trauma von dieser Typo. Ich sehe sie heute manchmal noch, so wenn du an kleinen Cafés vorbeigehst und die haben so Aufsteller draußen, da begegnet man sie schon mal oder an so kleinen wie heißt das so, gesucht und gefunden, wenden und so, hängt ihr auch schon mal gerne. Ich glaube, sie hat sich irgendwie ins Herz der Menschen eingebrannt. Ja, es ist halt so ein bisschen
1: so eine verspielte Schrift. Die hat was nicht so Ernstes, etwas Lockeres, etwas Rundes mit ihrer Art. Ähm, Aber davon gibt es ja auch noch tausende andere. Also in Zeiten von Google-Fonts, die wir alle kostenlos nutzen können. Und wir müssen sie ja nicht von den Google-Servern laden, für alle, die jetzt wieder an DSGVO denken und Panik kriegen, ja, bin ich voll bei euch, ist ein doofes Thema. Aber man darf sie kostenlos nutzen und kann sie auch vom eigenen Server laden. Und da gibt es ja auch so viele andere als die Comic Sans, die auch verspielt sind oder auch ernster sind. Und das ist eben auch ein Thema, das finde ich in der Kombination aus Schriftart und ähm, Copywriting extrem wichtig ist. Wenn du ich, ich bringe mal ein Negativbeispiel. Wenn du eine, eine Anwaltsagentur bist und du hast eine Website und du machst dann eine Comic Sans-Schrift oder eine andere verspielte, sehr runde Schrift drauf, dann passt es vielleicht einfach nicht so zu der Seriosität, zu diesem edlen, gediegenen, hochgestochenen, was diese Branche mit sich bringt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du ein Kindergarten bist und du hast eine komplett... Ich, ich, ich nenne sie jetzt mal Roboto zum Beispiel, die Schriftart, mhm. kann man schnell googeln. Eine sehr, sehr gerade Schrift, die sehr technisch aussieht, nicht nur im Namen technisch klingt, sondern eben auch deshalb diesen Namen hat, weil sie so sehr technisch geradlinig aussieht, dann passt es vielleicht auch nicht so ganz. Also man muss sich jetzt nicht zwischen diesen tausenden Fonts durchwühlen, aber es sollte schon auf eine gewisse Art und Weise passen, dass die Schriftart den Stil das Business, der Branche, der Person wiedergibt und dann eben auch den Stil dessen, wie es geschrieben ist. Wenn etwas witzig geschrieben ist oder wenn etwas sehr seriös geschrieben ist, wenn es ein Thema ist, bei dem es vielleicht um Emotionen geht. Auf solche Dinge sollte man auch bei der Schriftartauswahl achten. Und da kann man sich viel mit verspielen, finde ich.
0: Mhm.
1: Also du kennst damit Sicherheit auch mehr als nur ein Beispiel, wo ein cooler Text irgendwo stand, Und dann hast du gemerkt, aber irgendwie wirkt Irgendwas stimmt nicht. Und dann fällt einem nach Analyse nach einer Analyse auch so, ach so, die Schrift alles komplett verspielt, aber eigentlich verkauft er mir eine Lebensversicherung. Weißt du, so in dem Dreh.
0: Ja, ich, ich habe zuletzt so ein Beispiel gehabt. Ähm, da bin ich durch, durch Zufall drauf gekommen Da war zum einen, war das, glaube ich, so ein, so ein lila Hintergrund. Und da drauf war, wenn ich mich richtig erinnere, eine grüne Typo. Und ähm, das in so einer Schnörkelschrift, weißt du, so Uff. extrem geschwungen. Das war ja. nicht interessant das passte auch zum Thema, war elegant. Was dann nur ein bisschen nach hinten losging, ist, es gab gleich drei oder vier verschiedene Typos auf dieser Website. Also es fing an mit dieser großen Schnörkelschrift und dann kam eine etwas gesetztere Blockschrift und dann plötzlich kamen sie Riefen mit rein. Und wo ich mir dachte, ist vielleicht nett gemeint, ist, äh, bringt, bringt bringt das wilde Herz des, des Juris, der Abwechslung mag, äh, sehr, zum, sehr, sehr zum Pochen. Doch es war too much. Und Mhm. da bin ich ein Fan davon halt vielleicht so, was wäre da deine Empfehlung, dich auf ein, zwei Varianten zu fokussieren?
1: Ja, also zwei finde ich ist fast auch Pflicht. Mhm. Also ich finde, es sollte immer eine Kombination sein oder sagen wir es einfach als Praxistipp. In in 99 Prozent der Fälle reicht es vollkommen aus, wenn du eine Schriftart hast für Überschriften und eine Schriftart für Fließtexte. So, warum zwei unterschiedliche? Naja, weil die unterschiedlich groß sind, diese Texte. Überschriften sind eher ein bisschen größer, Fließtext ist eher ein bisschen kleiner. Und Fließtext sollte gut lesbar sein und Überschriften sollten gut lesbar sein. Und nicht jede Typografie funktioniert in groß und in klein. Äh, Insbesondere, wenn wir Serifenschriften haben, das sind diese runden Schriften, die immer noch am Ende Sachen dranhängen haben, so Rundungen dran haben. Also Ähm, kleine Füßchen, ne? Genau, kleine Füßchen. (lacht) Ähm, Die sind zum Beispiel für Fließtext meistens nicht so gut geeignet, weil es einfach ein bisschen schwerer zu lesen ist. Ähm, es, es verschnörkelt so die einzelnen Buchstaben ineinander und macht es dann fürs Auge schwieriger zu lesen. Aber für eine große Überschrift, die dann in einer großen Schriftart, äh, großen Schriftgröße da ist, kann das sehr, sehr cool wirken.
0: Mhm. Und ich finde, du hast eben gesagt, na, es kann sehr stark nach hinten losgehen und ich finde so ein Typo, die kann auch sehr, sehr viel Positives bewirken, wie bei mir auf meiner Website. Na, ich habe eine Schriftart, die habe ich halt selbst installiert, die habe ich auch habe ich auch ein bisschen Geld für auf den Tisch gelegt, ähm, weil damals mein Grafiker, der Lukas, der mich dabei begleitet hat, ähm, dem habe ich ein Briefing geschickt, so wie man das macht in der Branche habe ihm so ein bisschen erzählt, wofür stehe ich, was für eine Wirkung soll ankommen und in dem Moment, ähm, er, weißt du, manchmal schlagen so Grafiker, ja, ich mache ich immer so also drei, vier, fünf Entwürfe, damit der Kunde was auszusuchen hat. Und er ist halt ganz selbstbewusst zu mir gekommen und hat gesagt, Juri, es gibt eine Typo, die passt wie ähm, Topf auf Deckel oder Deckel auf Topf oder wie auch immer du es rumstellen willst, passt genau auf dich und das ist diese hier. Und ich dachte mir, you get me, du hast 100% verstanden, was für ein Spirit das vermitteln soll. Und da ist es halt so, du siehst das Schriftbild und du weißt schon, okay, das ist jetzt hier kein Langweiler, das ist eine bolde Schriftart, also die ist mutig, die ist die ist auch aussagekräftig, nein, die ist wild. Und wenn du da einen jemanden hast, der richtig viel Erfahrung hat und dich da gut beraten kann, dann kann so eine Typo halt schon ein krasses Branding sein. Na, dann ist die Message nicht nur in den Worten, sondern auch zwischen den Zeilen. Die Buchstaben zeigen sich so, wie du bist und sprechen dann halt auch deine Sprache. Und da sind halt Leute, ich habe eine, einen Freund, der, der ist halt Grafiker, der ist jetzt, ich glaube, ich will ihm nicht Böses nichts antun. Ich nenne noch seinen Namen nicht hier, aber ich glaube, er ist schon so Mitte 50 und der kennt Wahrscheinlich 2000 Typos aus der Erinnerung heraus. Der hat das, glaube ich, auch studiert in, in diese ganz nischige Richtung. Und der sagt dann, so bei neuen Projekten, arbeitet auch in einer Brandingagentur, um, sagt dann, ah, da habe ich mal damals was gesehen, Moment. Und dann geht er irgendwie in sein Arbeitszimmer und wühlt in so Ordnern rum und dann sagt er, ja, hier ist sie, genau die, die passt perfekt. Und ich denke, <lacht> so, du, du bist doch Gaga, also, du kennst tausende Schriftarten und du weißt halt ganz genau, wie die heißt und wie die aussieht und dass sie passt, das ist Magie. Wie ein guter Schneider,
1: ja, definitiv. Mhm. Es ist viel wert. Wie du sagst, es ist dann ja auch ein Teil des Brandings. Vor allen Dingen sollte man die ja auch nicht so häufig ändern. Ja. Die Schriftart des Fließtextes, sage ich meistens, nicht so relevant fürs Branding. Aber wenn du natürlich in gewissen Überschriften oder in deinen Überschriften immer die gleiche Schriftart nutzt, die du dann auch Social Media für deine Posts nutzt, in Bildern, in Werbung, wo auch immer, dann repräsentiert dich diese Schriftart ja mit der Zeit definitiv auch.
0: Genau. Genau. Das waren schon proppe viele Tipps, ähm, Jonas. Ich weiß nicht, wie viel du noch äh, in Pet Wir könnten wahrscheinlich stundenlang <lacht> weiter philosophieren. Hast du vielleicht noch so ein Goldnugget oder eine andere Message, die du den Leuten mitgeben möchtest? Alle, die hier die an ihrer eigenen Website mhm. arbeiten und ähm, da hast du ja schon viel geteilt. Hast du ein gutes Bauchgefühl mitgegeben? Hm, Ein
1: Goldnugget ist gleich so, da ist gleich so Druck. Da muss ich mir jetzt was richtig Gutes <lacht> überlegen. Also ich würde grundsätzlich sagen, Ich würde immer eher machen, ausprobieren, gucken, wie es dann ist und dann entscheiden, statt ewig lang Theorie-Suche zu betreiben. Also nicht ewig lang nach Schriftarten suchen, nicht ewig lang nach nach Kombinationen aus Farben suchen. Ich würde es einfach auf die Website draufpacken, gucken, wie es aussieht, gucken, wie es ankommt. Eine Website im Vergleich zu einem Printmedium kann jederzeit geändert werden. Ich bin der Meinung, sie sollte nicht durchgehend immer wieder komplett geändert werden, aber in kleinen Dingen sollte sie immer wieder geändert werden. Also es ist ja ein laufender Prozess und deswegen würde ich empfehlen, mach einfach. Das ist auch mein Motto bei so ziemlich allem. Mach einfach, probier es aus. Ähm, Gold Nugget habe ich jetzt so nicht, aber noch ein Tipp, genau wie bei Fonts, auch bei Farben nicht zu viele benutzen. Viele Farben zu benutzen ist eine Kunst, dass sie gut wirken. Es ist deutlich einfacher, eine Website kaputt zu machen mit vielen Farben, als es ist, eine Website professionell aussehen zu lassen mit wenigen Farben. Deswegen halte dich lieber dran, bei einer, zwei starken Farben zu bleiben und dann lieber mit Abstufungen zu arbeiten. Das ist der Trick der für viele eine Offenbarung, vielleicht ist das ein Nugget. Für viele ist es vielleicht ein, ja klar, weiß jeder, aber für viele ist es vielleicht ein Goldnugget. Arbeite lieber mit Abstufungen einer starken Farbe als mit zwei oder drei starken Farben. Mit starken Farben meine ich jetzt zum Beispiel blau, grün, rot. Ne? Statt davon mehrere zu nehmen, nimm die Farbe, die du in deinem Logo hast und nimm eine, eine dunklere Version davon, eine hellere Version, noch eine hellere Version. Da, finde ich, kann man fast komplett wild werden. Da macht der ruhig ein paar Versionen draus Nutze immer die gleiche für die gleichen Elemente und dann wirkt es nicht unprofessionell, weil eine Website wirkt extrem schnell unprofessionell, wenn man zu viel mit Farben rumspielt, sage ich mal.
0: Ja, und ich bin mir sicher, das ist ein Goldnugget, auf jeden Fall, weil ich diese Komponente auch immer wieder bei Texten betone. Ich sage da ganz gerne, es braucht ganz schön Mut und es verlangt auch Eier, Prioritäten zu setzen, Grenzen zu setzen, zu kürzen und zu reduzieren. Weil darum fällt auch vielen Menschen es nicht ganz so leicht, sich in Texten kurz zu fassen, zu kürzen, das schön knackig runterzubringen, weil sie dann denken, oh, dann fehlt mir aber das und dann geht das verloren. Und ich meine, das schafft letzten Endes das, was übrig bleibt, halt eine besondere Strahlkraft hat, dass es nichts anderes gibt, was diesen Botschaften die Show stiehlt und deswegen dir halt klarzumachen, ja, es braucht Mut zu kürzen, zu reduzieren, doch du tust deiner gesamten Arbeit damit einen riesigen Gefallen.
1: Ja, damit haben wir im Prinzip den Kreis geschlossen zu dem, was wir recht nah am Anfang gesagt hatten. Das, was nicht da ist, gibt Platz für das, was da ist und gibt Kraft für das, was da ist.
0: Wow, danke lieber Jonas. Ich würde sagen, das war doch ein erstklassiges Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst und verlinke nochmal alle wunderbaren Wege zu dir hier in den Notizen zur Folge. Und ich sage ganz herzlich auf ein Neues.
1: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.